0: الكلمة الطيبة كالشجرة الطيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي لها كل حين بإذن ربها هكذا وصفها ربنا سبحانه وتعالى في محكم كتابه العزيز والكلمة الطيبة صدقه هكذا وصفها رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف فلنتفيأ ظلال تلك الشجرة والنجني من ثمارها اليانعة علمًا نافعًا وأمرًا بالمعروف ونهيًا عن المنكر وإصلاحًا بين الناس في بودكاست الكلمة الطيبة مع فضيلة الشيخ عادل عبد يأتيكم من خارج الصندوق للإنتاج الإعلامي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك وأعنا على تقواك وما فيه رضاك يا ذا الجلال والإكرام اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعل ما تعلمنا إياه حجة لنا لا علينا وارزقنا العمل والصدق والإخلاص يا أكرم الأكرمين مع العافية التامة الدائمة لنا ولاهالينا وحبابنا وبلادنا والمسلمين آمين وبعد السادة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته هذه الحلقة العاشرة من برنامج الكلمة الطيبة جعلها الله لنا من العلم النافع الذي ننتفع به وننفع به غيرنا إنه ولي ذلك والقادر عليه وكما تعودنا الفقرة الأولى هي في الأحكام الفقهية في هذه الحلقة نتكلم عن بعض الأخطاء التي تتعلق بعبادة التيمم التيمم وهو استعمال التراب في الطهاره بكيفيه مخصوصه وهي مسح الوجه والكفين او الذراعين الفرض هو المسح على الكفين مع الوجه وان زاد الانسان ومسح الى المرفق فقد اتى بالسنه فمن الاخطاء الشائعه في هذا الباب وفي هذه الطهاره أن بعض الناس قد يتحرج من الصلاة بالتيمم فهو يظن أن التراب لا يقوم مقام الماء يعتبر أنها كأنها طهارة ناقصة ومن ثم فقد يؤخر الصلاة إذا لم يكن عنده ماء أو كان لا يقدر على استعمال الماء لمرض أو عجز أو غيره فهنا لا ينتقل إلى التيمم أو الطهارة الترابية بل يؤخر الصلاة حتى يجد الماء أو يستطيع استعمال الماء وقد يخرج الصلاة عن وقتها الاختياري أو الضروري وهذا حرام بالإجماع لأن الحكمة من تشريع التيمم وعدم التضييق على المكلفين هذه الشريعة السمحة ليس فيها الحرج وليس فيها التضييق بل فيها السعى وفيها التيسير قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها والمولى الذي أوجب علينا استعمال الماء في الوضوء أو الغسل هو سبحانه وتعالى نفسه الذي أوجب علينا الانتقال إلى التيمم أو التراب عند الضرورة الشرعية فالامتثال للمولى هذا هو الأصل الأصيل الذي على المؤمن ان دائما يجعله نصب عينيه فالله سبحانه وتعالى غني عنا وعن عبادتنا وعن عباده الثقلين والكون كله سبحانه وتعالى له الغنى المطلق لو اطاعه جميع الخلق ما زاد ذلك في ملكه شيئا ولا اعصوه جميعهم ما نقص ذلك في ملكه شيئا سبحانه وتعالى فالعباده هي لمصلحتنا الذي اوجب علينا الوضوء والذي اوجب علينا التيمم عند الحاجة إليه وتكون الحاجة شرعية طبعا وقد تعرضنا لهذا الأمر في باب الطهارة أن بعض كبار السن عندما يكون مريض أو مثلا قد يكون في المستشفى وقد عمل عملية مثلا وثيابه وجسده ولوث بالدم وبالنجاسة ولا يستطيع الوضوء ولا يستطيع القيام فهو يترك الصلاة في تلك الفترة الطويلة أو القصيرة بحجه انه عندما يرجع الى بيته ويشفى يتطهر ويلبس الثياب النظيفه ويصلي وهذا طبعا من اكبر الاخطاء وهي من فتاوى الشيطان. لان الشيطان همه ووظيفته في هذه الحياه الدنيا هو ان يعني يجعل المسلم يقع في اكبر قدر من المعاصي حتى يدخل النار والعياذ بالله. فذكرنا ان واجبنا نحن إذا كان عندنا شخص مريض قريب مثلا أو جار كبير في السن أب أو أم وهكذا أو جد أو جدة فنرشده إلى التيمم نرشده أيضا إلى أن الصلاة ولو كانت الإنسان ملوثا بالنجاسات ما دام هو في حالة المرض وفي حالة يعني غير متيسرة له التطهر فصلاته صحيحة بل هي أفضل من صلاة الأصحاء الذين هم على طهارة كاملة لأنه في بلاء ومع هذا فهو يصلي ويتوجه إلى الله وهو في أمس الحاجة إلى التوجه إلى الله حتى يعني يشفيها وحتى يكشف عنهما به ولو مات الشخص في تلك الحالة فقد مات وهو غير تارك للصلاة وهذه من أكبر النعم التي يجدها أمامه أما ترك الصلاة بهذه الحجج الواهية الـ الـ كما يقولون الفتاوى الشيطانية فهي لعوبة وضحكة للشيطان فلا تجعله يعني يضحك عليك أخي المسلم قال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج ليس هناك في الدين حرج ولا مشقة حيث أن الإنسان لا يستطيعها طبعا التكاليف كلها فيها المشقة ولكن المشقة التي لا تنفك عنها هذه مشقة في أجر وتواب ويستطيعها الإنسان الحياة كلها فيها مشقة حتى المتع واللدائد فيها مشقة ولكن المشقة المرفوعة عن الأمة والحرج هي المشقة الزائدة عن الحد التي فيها ضرر بالإنسان قد يعني تتلف بها نفسه أو يفقد بها عضو من أعضائه أو حاسة من حواسه فهذه التي يعني يكون معها الرخصة ويكون معها التيسير وقد ثبت عن سيدنا عمران ابن حسين الصحابي الجليل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم فقال صلى الله عليه وسلم يا فلان ما منعك أن تصلي في القوم فقال يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء فقال عليك بالصعيد فإنه يكفيك أخرجه الإمام البخاري في صحيحه وغيره من أئمة السنة هنا أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالصعيد وهو كما ذكرنا ما صعد على وجه الأرض من جنسها وهو طاهر كالتراب وكالصخور وهكذا حيث يكون يعني من جنس الأرض كالتراب مثلا ذلك الأحجار مثلا حجرة الصوان ولكن يعني ناخذ بالنا لا تكون تلك الحجره لا تكون يعني ملوثة مثلا من الخارج بطلاء او غيره تكون على طبيعتها الانسان دائما يحتفظ في بيته بحجر معه من طبيعه الارض وهكذا اذا احتاج اليه لم يكن هناك ما مثلا او استيقظ قبيل شروق الشمس بلحظات ولا يستطيع ان يتوضأ أو أن يغتسل إذا كانت عليه جنابه فهنا يجوز له الانتقال إلى التيمم ما يخدش التيمم حتى يعني تواني ثم يدرك الصلاة في وقتها وهذه مما أجازه العلماء خاصة في المدرسة الفقهية المالكية يجوز للإنسان أن يصلي بالتيمم إذا خاف خروج وقت الصلاة وهذه تحدث كثيرا في صلاة الصبح قد يستيقظ الإنسان قبيل الشروق بدقائق دقيقتين او ثلاثة مثلا فهنا حتى لو يتوضأ لا يستطيع حتى لو اتى بالفرائض طبعا المفروض على الانسان اذا كان لازال وقت قليل جدا على خروج وقت الصلاة فهنا عليه ان يأتي بالفرائض فقط لا يأتي بالسنن فمثلا اذا كان يريد الوضوء يبدأ مباشرة بغسل وجهه لان هذا اول فرض ويغسله مره واحده مهم يستوعبه بالماء ويغسل يديه المرفقين مره مره مع استيعابهما بالماء لا ياتي بثلاث مرات لان يعني هذه المره الثانيه والثالثه مستحب كما ذكرنا ثم يمسح راسه ثم يغسل رجليه بسرعه قدمه وعلى طول يعني حتى اقامه الصلاه يتركها لانها سنه ويكبر تكبير الاحرام ويقرا الفاتحه وان كان الوقت ضيق جدا حتى السوره لا يقراها ثم يركع وياتي بتسبيحه واحده في الركوع ثم يرفع من الركوع ثم يسجد ويأتي بتسبيحة ثم يرفع ثم يسجد المرة الثانية ويأتي بتسبيحة ثم يرفع فإذا أدرك ركعة كاملة بسجدتيها قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصلاة كما جاء في الحديث وإذا أدرك أيضا ركعة كاملة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك صلاة العصر ولهذا قلنا أنه يأتي بالفرائض فقط ولا يأتي بالسنن لكي يدرك الصلاة في وقتها. فلو كان الوقت المتبقي قليل جدا او الانسان عليه جنابه والوقت دقائق معدوده لا يستطيع يعني ان يغتسل فيها فهنا ينتقل الى التيمم فيتيمم ويعني طريقه وكيفيه التيمم ان ياخذ الحجره مثلا او على التراب فيضع يديه على الحجره او على التراب ثم يمسح بها وجهه ويتعاهد يعني جفنيه ومارن أنفه وظهر الشفتين كما كما ذكرنا في غسل الوجه ثم الضربة الثانية ويمسح بها اليد اليمنى يمسحها باليد اليسرى ويخلل الأصابع ثم يمسح اليد اليسرى باليد اليمنى إذا كان الوقت ضيق جدا فلا يأتي بالسنة وهو المسح إلى المرفقين يقتصر على المسح إلى الكعين ثم يقوم إلى الصلاة لكي يدرك ركعة قبل خروج الوقت وأيضا هناك بعض الناس إذا حصل له مانع من استخدام الماء مثلا عنده مرض أو خاف زيادة ذلك المرض أو تأخر الشفاء أو غيره فلا ينتقل إلى التيمم كما هي الرخصة ولكن يأتي بالماء يعني يستعمل الماء مع أن في مضر عليه وهذا أيضا مخالف ليسر الدين ومخالف لحكمة التشريع فقد ورد عن سيدنا عمر بن العاص رضي الله عنه قال احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك فتيممت ثم صليت بأصحاب الصبح فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب فاخبرته بالذي منعني من الاغتسال وقلت اني سمعت الله يقول: ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا. حديث طبعا صحيح اخرجه مجموعه من ائمه الحديث. فهنا هذا الحديث فيه فوائد كثيره ذكرها العلماء واستنبط منه الفقهاء احكام منها ان التيمم لا يرفع الحدث انما هو رخصه لادراك الصلاه لا غير قول صلى الله عليه وسلم اصليت بالناس وانت جنوب بمعنى ان الجنابه لا زالت باقيه عليه ايضا استفادوا منها من هذا الحديث ان الشخص اذا خاف على نفسه الهلاك او خاف ان يفقد حاسه من حواسه وهكذا فهنا يجوز له ان ينتقل الى التيمم ولو كان الماء عنده ولكن هنا خوف استعمال الماء أو العجز عن استعمال الماء كذلك أخذوا منه جواز إمامة المتيمم للمتوضي كذلك قال العلماء ينتقل إلى التيمم سفرا وحضرا لعدم الماء أو تعذر استعماله سواء كان ذلك لعذر مثل إنسان مريض أو خاف زيادة المرض أو تأخر الشفاء أو خاف سقوط عضو لا قدر الله مثلا أو مثلا أيضا خاف من سبع أو لص إذا خرج مثلا إلى الماء خايف من هذه الأمور أو خوف عطش عنده ماء ولكن مزال في مسافة طويلة وفي أماكن ليس فيها ماء فخاف أن يعطش هو أو أحيانا حتى شخص ثاني معه. فكل هذه الأشياء أجازت الشريعة أن الإنسان يتيمم لذلك. في المقابل هناك بعض الناس ينتقل إلى التيمم بغير ضرورة شرعية. يعني أحيانا هكذا اتباع للهواء ولسبب بسيط أو الماء قد يكون يعني قريب منه لو بحث قليلا لو وجده ولكن هو لم يكلف نفسه البحث ولا يعني السؤال ولا على طول انتقل الى التيمم فهذا ايضا في المقابل صلاته باطله لماذا لانه انتقل الى التيمم بدون عذر شرعي فوصل بذلك التيمم وما دام القاعده تقول اذا حضر الماء بطل التيمم طبعا هذا اذا كان قبل الصلاه وما دام الماء موجود او هو لم يعني قد يكون بقربه مسافه بسيطه ولم يسال عنه طبعا في تفاصيل كثيره ولكن نحن ناتي ب فقط يعني رؤوس الاقلام فتلك الصلاه انها غير معتبره شرعا فهي كلمه معدومه حسنا كما ذكرنا ذكرنا ايضا في بدايه الكلام ان التيمم هو يعني فرائضه طبعا النيه ويكون بعد دخول وقت الصلاه وهو يعني ضربتان كلمة الضربة بعض الناس يعتقد انها انسان يضرب بيده على التراب مثلا او على الحجر لا هي مجرد المسح يعني وضع اليدين على التراب ثم مسح الوجه بالكامل ثم وضعهما مرة ثانية ومسح كما ذكرنا الكفين اليمنى واليسرى وال او اذا كان عنده حجر يمسح بيديه على الحجر ويمسح وجهه ثم كفيه وهذه المقصود بها الضربة الاولى والثانية وطبعا مطالب هو بتخليل الاصابع اذا كان في الوضوء يجب تخليل الاصابع اليدين من باب اولى التيمم كذلك عليه يعني نزع الخاتم في التيمم لانه عباده خفيفه والمسح مبني على التخفيف فمش بالضروري ان يتتبع غضون الوجه مثلا عند في وجهه او في جبهته يتتبع ب فلا التيمم مبني على التخفيف ويكره ايضا يعني المسح بعد استيعاب الاعضاء بعد ان مسح مره واحده يكره ان يعيد مره ثانيه وثالثه لان ذلك يعني مكروه اعاده وتكرار المسح قبل ان انهي هذه الفقره الاولى الفقره الاحكام الفقهيه يعني سالني شخص بالامس عن رجل صلى في مسجد فيه إمام يعني إمام جعلته الأوقاف إمام راتب يصلي بالناس دائما فكان لا يكبر في تكبيرات الانتقال يكبر تكبيرة الإحرام ثم عندما يهوي إلى الركوع لا يكبر عندما يهوي إلى السجود أيضا يقول الله فقط الله لا يقول الله أكبر طبعا التكبير هو قول الله أكبر كما أن التسبيح هو قول سبحان الله التحميد هو قول الحمد لله التهليل هو قولنا لا إله إلا الله الحوقلة هي قولنا لا حول ولا قوة إلا بالله الحسبنا هي قولنا حسبنا الله ونعم الوكيل الحي على هي قولنا حي على الصلاة أو حي على الفلاح فالتكبير حقيقته أن يقول الشخص الله أكبر فهذا الإمام يقول الله فقط وأنا لاحظتها على بعض الأئمة ولكن كنت أعتقد أنهم يقولونها سراً مع أي الأولى والسنة أن تقولها جهراً كما كان يقولها صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي فالإمام أو الذي يصلي وحده أو المأموم ده يقولون الله أكبر في جميع الانتقالات من القيام إلى الركوع ومن السجدة الأولى إلى السجدة الثانية وهكذا فقط في يعني من الركوع الى الرفع يقول سمع الله لمن حمده والمأموم يقول ربنا ولك الحمد والذي يصلي وحده يجمع بينهما يرفع فيقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ف وبالنسبه للجهر والسر الامام يجهر بالتكبير تكبيرات الانتقال لكي يسمع المأمومين اما المأموم والذي يصلي وحده السنه في حقه هي الاسرار فهذا المصلي تكلم مع الإمام قال له يعني لا لم أسمعك تكبر فكنت تقول الله فقط يعني فكان المتوقع أن يرد عليه يقول له كنت أقول أكبر يعني سرا الله أكبر أنت لم تسمعها لكن اتضح أنه لم يكن يقولها نهائيا وهذا يعني شيء يعني عجيب يعني إمام يصلي بالناس في مسجد عينته الأوقاف ومع هذا لا يعرف أن التكبيرات الانتقال حتى الصغير الطفل يعرفها تكبيرة الحرام هذه الركن أما التكبيرات الأخرى هي سنة سنة خفيفة ويترتب على تركها سهوا سجود سجود السهو أما تركها عمدا فهذا عند الإمام أحمد مبطل الصلاة عند أيام آخرين أيضا وتركه للسنة لماذا تترك السنة إذا كان استخفافا بها والعيد بالله قد تؤدي إلى سوء الخاتمة فانظر يعني كيف يكون الإنسان الذي لم يتفقى في دينه وهو إمام مفروض عليه أن يعلم أحكام الصلاة هذه أولى الواجبات في حقه يحرم عليه التقدم إن كان لا يحسن الصلاة ويعرف واجباتها وأركانها وشروطها وسننها ومستحباتها ومكروهاتها بحيث ان لو حدث له شيء يستطيع أن يتدارك ذلك هل الذي تركه ركن فيجب من الاتيان به ولا يجزي عنه سجود السهو أو هو سنة ذلك المتروك فيجزي عنه ويجبره سجود السهو هذه كلها من واجبات الإمام بل هي من واجبات المسلم لأن يعني هذه الصلاة الصلاة خير موضوع في الإسلام أول ما يوضع في الميزان وأول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة وخاصة الإمام ولهذا قالوا يعني يقدم الأفقة ثم القارئ ما ينفعش الإنسان حامل كتاب الله وحافظ ما ينفعش إذا كان لا يعلم أحكام الصلاة لا ينفع أن يكون مصليا حتى الحديث الذي ورد لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عمن يقدم للإمامة فقال أقرأكم أقرأكم لكتاب الله. الله قال العلماء أقرأكم بمعنى أفقهكم لأنه في عهد الصحابة لم يكن هناك قاري غير فقيه كانوا لا يغادرون آية حتى يعرفوا جميع ما يتعلق بها من أحكام سبب النزول وما فيها من أحكام فقهية وأحكام شرعية وغيرها وغيرها فالقراء كان هم الفقهاء هنا جاء الحديث أقرأكم لكتاب الله بمعنى أفقهكم حتى الذين قالوا أنه يقدم القاري لكن قصدهم لو تبحث في المذاهب الفقهيه وما قاله علماء الامه المقصود به هو اذا كان ذلك القارئ يعلم النصيب الادنى من احكام الصلاه اقل شيء شخص لا يعرف ان تكبيرات الانتقال لابد منها وهي واجبه في المذهب الحنبلي تبطل الصلاه بتركها وسنه عند باقي المذاهب ثم لا ياتي بها ويصلي بالناس وعندما كلمه ذلك الشخص ماذا تعتقدون كان جوابه قال له هذا هو التنطع لما نصحه شخص وقال له كيف لا تاتي بتكبيرات الانتقال وساله عن التكبيرات وكان يعتقد انه سيقول انا اقول كلمه الله اكبر اقول الله اكبر تاتي في اخر الجمله ولكن سرا بدلاً من أن يجيب بهذا الجواب، قال له هذا هذا التنطع، يعني رمى من نصحه بالأمر المجمع عليه المتفق عليه بين جميع المسلمين ولا إما وغيرهم رماه بالتنطع، التنطع هو مجاوزة الحد. انظر كيف هذا الجهل المركب، جهل ومركب ليس بجهل بسيط شخص يعني عامي تلقى جهل بسيط تنصحه يقبل منك. خاصة الأمور هذه التي يعلمها كل أحد لك هذا جهل مركب هو جهل ويجهل أنه جهل بل بالعكس يرمي غيره بالجهل وبالتنطع هكذا زورا وبهتانا ولا حول ولا قوة إلا بالله فهذه فائدة يا أخواننا يعني دروس الفقه كثير من الناس عزفوا عن الفقه وملوا منه ويعتقدوا أنهم وأحيانا تجدهم يعني صلاتهم باطلة وطهرتهم باطلة ولا عدر لهم في ذلك لأنهم يعيشون في بلاد المسلمين في المساجد بين المشايخ والعلماء فيجب على الإنسان أن يحرص على, يعني على صلاته رأس المال ولا يكون هكذا من هانت عليه صلاته قد هان عليه ربه كما قال السلف الصالح لهذا يعني ذكرت هذه المسألة حتى نتنبه لهذا الخلل الموجود فينا وهدانا الله جميعا لما فيه الخير والصلاح تكلمت في الدرس قبل الماضي ونحن نتكلم عن أمراض القلوب وكيفية علاجها والتعرف عليها وهي من الأشياء التي أمرنا من قبل الشرع بالاهتمام بها يعني عيات كثيرة وحديد كثيرة تتكلم عن هذه المواضيع وتصف المرض وتصف العلاج وتنبه إليه يكفينا منها قوله تعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها وهي النفس تزكية النفس هي تطهيرها من هذه الأمراض المرض الحسد المرض الحقد، المرض سوء الظن، المرض الكبر، العجب، الرياء، التعالي على الناس، حب المكانة والمنزلة عند الناس كل هذه أمراض والعياذ بالله يعني تأتي بالنفاق وغيره وتطمس القلب وتعمي عين القلب وتكلمنا في الدرس قبل الماضي عن مرض الكبر وذكرنا ما جاء فيه منها قوله تعالى إنه لا يحب المستكبرين وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر يعني مثقال ذرة تمنع الإنسان من دخول الجنة كيف يعني إنسان أن يتهاون ويستهين بهذا المرض العظيم كما قال تعالى سبونه هين وهو عند الله عظيم و استكمالا لما بدأناه فقال العلماء ان الكبر على درجات منه ان يكون مستقرا في القلب يعني الانسان يرى نفسه خيرا من غيره ولكنه يظهر التواضع ولكن هو في قلبه يحس انه افضل من غيره هذا يجب عليه علاج نفسه ينظر الى نفسه و حقارة النفس الإنسانية بصفة عامة حاشا الأنبياء والمرسلين وحاشا الأولياء والصالحين وسنتكلم عن العلاج الدرجة أيضاً الثانية هي أنه يظهر بأفعاله تكبر يترفع في المجالس يحب التقدم على أقرانه ينكر على من يقصر في حقه وهكذا ويحب أن الناس تقدمه ويحب التصدر في المجالس ودائما يحب ذلك الدرجة الثالثة أن يظهر الكبر بلسانه الدرجة الأولى الكبر موجود في قلبه الثانية يظهر على أفعاله الثالثة يصرح به هكذا يدعي ويفتخر ويزكي نفسه ويحكي أشياء في معرض المفاخرة لغيره ويتكبر بنسبه أو يتكبر مثلا بعلمه او بجماله خاصه بين النساء بالجمال وهكذا وهذا وليته بالله ايضا من درجات الكبر قال ابن عباس يقول الرجل للرجل انا اكرم منك وليس احد اكرم من احد الا بالتقوى قال تعالى ان اكرمكم عند الله اتقاكم ومن يعلم من يعلم انه هو اكرم من غيره التقوى تمنع الانسان عن الكبر مدام قال أنا أكرم وأني أفضل وأني أتقى فهو بعيد عن هذا بعيد عن هذا لأنه التقوى من شروطها عدم التزكية قال تعالى ولا تزكوا أنفسكم بل الله يزكي من يشاء فارد باله الإنسان يقول أنا أكرم منك وأفضل منك وما أدراك كذلك كما ذكرنا التكبر بالمال والجمال والقوة وكثرة الأتباع كل هذه يعني من علامات ومن انواع الكبر. ومن خصال المتكبر ايضا الذي او التي ذكرها العلماء ان يحب قيام الناس له. يحب ان يقوموا الناس له وان يعظموه وان يعني يعطوه الصداره في المجلس. قال صلى الله عليه وسلم: من احب ان يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار وعيد شديد العلماء قالوا المساني هو جالس والناس قايمين حواليه وهو يعني فرح بهذه بهذه الحاله فهذا الذي ذكر في الحديث اما قيام الانسان لشخص دخل عليه ف اذا كان ذلك الشخص الذي دخل مثلا من الوالدين او مثلا امام عادل مثلا من العلماء او غيره فالقيام له وتعظيمه واحترامه لا باس بذلك وهنا يرجع الاتم للشخص نفسه الذي قام الناس له هل هو يحب ذلك او لا يحب ذلك ولهذا كان الصحابه رضي الله عنهم كما قال سيدنا انس لم يكن شخص احب الينا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا يقصد الصحابة إذا رأوه لم يقوموا لما يعلمون من كراهته لذلك أخرجه البخاري يعني الصحابة كانوا يتمنوا أن يقوموا من محبتهم العظيمة وإجلالهم لرسول الله ولكن لأنهم يعلمون أنه يكره ذلك فكانوا لا يقومون قال العلماء الأمر متوقف على الشخص الداخل نفسه هو هو إذا كان يحب أن يقوم له الناس فقد بقى بالإتم أما إذا كان حتى هو يكره القيام ولكن لا يريد أن يحرجهم مثلا وغيرا فمدام هو يكره ذلك لا إثم عليه والقيام لأجل الأفاضل جائز قد يقول قائل كيف يجوز وها هو سيدنا أنس قال ذلك هناك حديث أخرى تثبت الجواز منها قوله صلى الله عليه وسلم كما في البخاري للصحابة لما أتوا بسيدنا سعد ابن معاذ قال لهم قوموا لسيدكم فالقيام لأجل الفضلاء والعلماء والوالدين لا بأس بذلك ولكن على هؤلاء الفضلاء والعلماء وغيرهم عليهم أن يحتاطوا لأنفسهم حتى لا يكونوا يحبون ذلك ومن علامات التكبر أن المتكبر لا يحب من جلوس أحد إلى جانبه خاصة من العامة أو من الفقراء وهكذا يستنكف من ذلك لا يحب ذلك وهذا مخالف لسنة حبيبنا صلى الله عليه وسلم كما روى سيدنا أنس رضي الله عنه قال كانت الأمة من أهل المدينة لا تأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنطلق به في حاجتها تاتيه الأمة ليست الحرة والطفلة الصغيرة تأخذ بيدها تريد منها حاجة تريد أن يذهب معها إلى مكان أو يشفع لها أو غيره فيذهب معها صلى الله عليه وسلم أي مكان تريد انظر يعني عظم تواضعه عليه الصلاة والسلام ومن العلامات أيضا أن المتكبر لا يحمل متاعه من سوقه إلى بيته يحب أن يحمله غيره وأيضا هذا مخالف للسنة ومخالف لفعل السلف ورد كثير من الآثار عن السلف منهم أن سيدنا علي رضي الله عنه اشترى تمرا فحمله في ملحفة أي في توب فقال له قائل أحمل عنك قال لا أبو العيال أحق أن يحمل وفي بعض الآثار صاحب شيء أحق بحمله فهذه بعض العلامات على الشخص المتكبر وهو يعلم نفسه هو يعلم نفسه إذا كان يحس بنفسه أفضل من الآخرين ويترفع عليهم فعليه ان يعالج هذا المرض. علاج هذا المرض، مرض الكبر بان يعرف الانسان نفسه ويعرف ربه. حكمه تقول من عرف نفسه عرف ربه، يعرف نفسه انه اذل من كل ذليل. ينظر في اصل وجوده من العدم بعد التراب ثم من نطفه. خرجت من مخرج البول خرج من مخرج البول مرتين مرة من أبيه ومرة من أمه ثم من معلقة من مضغة كان جماد ثم ألقى الله عليه واجعله الحياة واجعله سميعا بصيرا كما جاء في القرآن هذه بداية الإنسان فعليه شيء يتكبر وبأي شيء يفتخر إذا كان يتكبر بعلمه من الذي علمه ما الذي أعطاه قوة التعلم والحفظ والفهم كله من الله سبحانه وتعالى نعم فهل من المروءه أن الإنسان يتكبر بهذه النعم بدل أن تسوقه, تسوقه هذه النعم إلى الله وأن يحمد الله عليها وأن يزداد خشوعا وشكرا بدل من هذا يتكبر على بني جنسه كذلك هو نفسه لما يتطلع إلى جسده يعني أبسط مرض قد يرديه يريد ان يتذكر الشيء فينساه حتى في اللذائذ يعني شيء فيه لذه وقد يكون سبب في هلاكه يعني ولا يامن ان تسلب حياته بغته واخر الامر ماذا يكون؟ يكون يعني جيفه قدرة كما قال ذلك الرجل لذلك المتكبر لما قاله الا تعرفني؟ قال نعم اعرفك بدايتك نطفة مذرة ونهايتك جيفة قذرة وأنت بينهما تحمل العذرة العذرة هي الغائط آخر المطاف يصير جيفة منتنة تبلى أعضاؤه ويأكل الدود أجزاءه ويعود ترابا كما كان فلما التكبر وبما التكبر وسيأتي عليه يوم القيامة يرى أرضاً مبدلة وسماء منشقة ونجوماً منكدرة وأحوالاً مظلمة وجحيماً تزفر وصحائف تنشر ويقال له اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيباً يقول وما كتابي يقال كان قد وكل بك في حياتك التي كنت تفرح بها وتتكبر بنعيمها كان هناك ملكان يحصيان ما تنطق به وتعمل من قليل وكثير وقيام وقعود وأكل وشرب وقد نسيت ذلك وحصاه الله تعالى فهلُمَ إلى الحساب عليه وأعد جوابا له وإلا فأنت تساق إلى النار الله عليكم يا اخواننا لو تدبرنا كلنا من هذه حاله يتكبر إذا صار إلى النار الله معافنا وإياكم البهائم أحسن حالا احسن حالا منه لماذا؟ لان البهائم ستكون تراب، كونوا ترابا وهو سيساق الى العذاب الذي لا طاقه لاحد به. هذه معرفه النفس التي كما ذكرها الامام الحسن البصري ان الانسان كثير العلل، طويل الامل، مجهول الاجل، تنتنه عرقه وتقلقه بقى وتقتله شرقا لا يملك لنفسه فضلا عن غيره موتا ولا حياة ولا نشورا ولا ضرا ولا نفعا فبما ولما التكبر أما معرفة الرب سبحانه وتعالى فيكفي الإنسان أن ينظر في أتار قدرته وعجائب صنعته فتلوح له العظمة وتظهر له المعرفة وهنا يعرف نفسه بالذل ويعرف ربه بالقدره والعظمه فيذل لربه وتنمحي أتار الكبر من قلبه. اما العلاج العملي فعلى الانسان الذي يشعر بالمرض في نفسه وغيره كلنا جميعا علينا التواضع بالفعل لله تعالى ولعباده بالمواظبه على استخلاء على استعمال اخلاق متواضعين اما اذا كان الانسان مثلا يتكبر بالانساب فهذا قد تكبر وتعزز بكمال غيره ليس بكمال هو انت يعني متكبر بنسبك النسب هذا اتاك من غيرك ليس منك انت اما ان كان التكبر بالجمال فلينظر الى اولا من وهبه هذا الجمال وأيضا إلى ما سيؤول إليه هذا الجمال وكل من هو جميل فهناك من هو أجمل منه هذا لا يتكبر بنعمة المولى سبحانه وتعالى ومن تكبر بقوته فلو يعني فقط آلمه وأرق لأصبح أعجز من كل أعجز أتته الحمى لذهبت قوته لو شوكة دخلت في رجله لعجزته وهكذا ومن تكبر بسبب الغنى فليتأمل خلقا من اليهود أغنى منه وأغنى وأغنى ومع هذا هل هو هذا الشرف شرف يعني سبقتك اليهود إليه تتكبر به والمال ظل زائل وحسابه شديد يسأل عنه المرء في يوم القيامة سؤالان من أين اكتسبه وفيما أنفقه بدل أن يتكدر ويخاف من سطوة هذا المال ومن ما سيجر عليه يتكبر به على عباد الله كذلك لو تكبر العالم بعلمه مثلا أيضا هذا العلم سيكون وبال عليه لأن رب العزة يعني سيعدر الجهل في بعض الأمور وهو لن يعدر لأنه قد أعطاه نعمة العلم فسيحاسب أكثر من الجهل وهكذا هل يتكبر بهذه النعمة وما فائدة العلم لولا العمل إذا لم يعمل بعلمه ما الفائدة والعلم يدلك على التواضع ويعرفك نفسك وقيمتك وأنك لا تسوي شيئا إلا بفضل الله تعالى وبرحمته فإذا كان بالعكس أصبح الألم هنا سلاح مهلك لذلك الشخص والعياذ بالله وهذا الخلق والمرض خلق التكبر وعياد بالله من يعني أخذ به ومن كان عنده صار ممقوتا عند الله بغيضا عنده حب الله من الخلق أن يتواضع لأن الكبرية صفته سبحانه وتعالى صفته كما جاء في الحديث القدسي الكبرياء عزاري والعظمة ردائي فمن نازعني فيهما قسمته ولا أبالي وحقيقة الإنسان المخلوق حقيقته حقا وحقيقة هي التواضع هذا ليس معناه بفضله وإنما هو حقيقته حقيقته الضعف كما قال ابن المبارك الإنسان حقيقته ضعف ظاهر ودعوة عريضة ضعف ظاهر جدا ابسط شيء يؤثر فيه، ولكن دائما يدعي انا وانا وانا وانا. لهذا يجب ان نتنبه لهذه الامراض اخواني المستمعين. احيانا الانسان يتكبر بسيارته يركب السياره الفارهه ويحس انه افضل من غيره، احيانا بالنقال من يعني الحديد، احيانا يتكبر وهكذا كما ذكرنا بالمال بغيره، يعلم ان هذه كلها مصائد الشيطان وان هذه وسيلة والعيد بالله وطريق إلى الهاوية وإلى جهنم عفانا الله وإياكم وأعاننا المولى على هذه النفس الأمارة بالسوء وعلى هذا الشيطان وعلى الدنيا وطهرنا جميعا وطهر قلوبنا من هذه الأمراض التي ترضيه إنه ولي ذلك والقادر عليه في الفقرة الثالثة من البرنامج وهي فقرة السيرة العطرة والشمائل الحميدة والخصال المجيدة للحبيب الأكرم صلى الله عليه وسلم ذكرنا يعني أن من كيفية التعلم أو تعلم حب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمور منها الدعاء ومنها التعرف فذكرنا شيئا من التعرف على أوصافه الخلقية العظيمة التي خصها بها المولى سبحانه وتعالى وذكرنا أن من أوصافه أو من خصائصه أن عرقه كان كاللؤلؤ وأن عرفه صلى الله عليه وسلم وريحه الشريف كان أطيب من المسك وكان عطرا ذاتيا في جبلته وفي أصل خلقه صلى الله عليه وسلم وذكرنا أن السيدة أم سليم كانت تسلت عرقه من جبينه ولما سألها رسول الله وكان نائما في القائلة وكما ذكرنا هي من يعني رضي الله عنها كانت من خالاته فقالت نرجو بركته لصبياننا قال أصبتي وفي رواية قالت نجعله في طيبنا وهو من أطيب الطيب كذلك رؤية عن أم عاصم سيدة أم عاصم الصحابية الجليلة امرأة عتبة ابن فرقد السلمي قالت كنا عند عتبة أربع نسوة يعني كان متزوج أربع نساء فما منا امرأة إلا وهي تجتهد في الطيب لتكون أطيب من صاحبتها وما يمس عتبة الطيب وله أطيب ريحا منا يعني كانت كل زوجة من الزوجات الأربع رضي الله عنهن كل واحدة كانت تطيب جهدها لكي تكون أطيب من صاحبتها من الثانية ومن الأخريات وكان سيدنا عتبة هذا الصحابي كان لا يمس الطيب ومع هذا كان طيبه أعظم وأعطر وأجمل وأحلى من طيبهن وكان إذا خرج إلى الناس قالوا ما شممنا ريحا أطيب من ريح عتبة قالت السيدة أم عاصم فقلت له يوما إنا لنجتهد في الطيب ولا أنت أطيب ريحا منا فمما ذلك فقال عتبة أخذني الشرى الشرى نوع من الحساسية مرض الجلد أتعبه على قال على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته فشكوت ذلك إليه فأمرني أن أتجرد بمعنى يخلع ثياب التي على ظهره فتجردت عن توبي وقعدت بين يديه فنفث رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده ثم مسح ظهري وبطني بيده فعبق بي هذا الطيب من يومئذ مجرد يعني تلك المسحة المباركة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لجسد سيدنا عتبة فشفي من ذلك المرض تلك الحساسية في نفس الوقت لم يشفى فقط بل أصبح فيه طيب ذاتي بقي ملازما له حتى بعد انتقال الرسول إلى الرفيق الأعلى صلى الله عليه وسلم يعني طيب عظيم جدا يشمه الناس وكل أحد ومن أطيب الطيب ببركة تلك المسحة المباركة كذلك روى سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه أن رجلا استعان بالنبي صلى الله عليه وسلم على تجهيز ابنته فلم يكن عنده شيء فاستدعى صلى الله عليه وسلم بقارورة فسلت بمعنى أخذ فيها من عرقه من عرق يده وقال له مرها فلتتطيب به فكانت إذا تطيبت به شم أهل المدينة رائحة ذلك الطيب فسموا بيت المطيبين أو المطيبين خرجه الإمام أحمد في مسنده يعني تطيبت تلك الفتاة التي ستتزوج بعرق النبي صلى الله عليه وسلم فأصبح يعني البيت بكامله يعني طيب في طيب صلى الله عليه وسلم وعن وائل ابن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بدلو ماء فشرب منه ثم مج في الدلو ثم في البئر ففاف فاح منه مثل وريح المسك يعني أُتي له بدلو ماء فشرب منه ثم يعني مج في الدلو ثم أرجع ذلك الدلو إلى البئر فخرجت ريح المسك من ذلك البئر ببركة ما جاور فمه صلى الله عليه وسلم. كذلك من خصائص ريقه الشريف أنه شفاء العليل. بصق في عين سيدنا علي. فبرئت من الرمد كما هو معلوم في غزوة خيبر كذلك سيدنا قتادة لما سالت عينه على كفه في غزوة أحد ردها بكفه صلى الله عليه وسلم ومسح عليها فأصبحت أفضل عينيه إلى آخر ما ورد في السيرة بركات يعني ريقه وبركات عطره وعرقه صلى الله عليه وسلم ذلك من الاشياء التي يجب ان نتعرف اليها اضافه الى ما محاسن خلقه الشريف ونحن ذكرنا فقط نبذ ورؤوس اقلام الفت في ذلك المؤلفات منها الشمايل للترمدي وغيره في يعني خلقه صلى الله عليه وسلم ويعني انه على اجمل صوره كان عليه الصلاه والسلام حتى قال سيدنا حسان بن ثابت الصحابي الجليل قال خلقت مبرعا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء قال في البيت الأول وأجمل منك لم تر قط عيني وأكمل منك لم تلد النساء خلقت مبرعا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء صلى الله عليه وسلم من المحاسن أو التعرف إليه صلى الله عليه وسلم فهي محاسن الخلقية أخلاقه الشريفة التي يعني مهما تكلم المتكلم ومهما ألفت المؤلفات فلا يعلم يعني عظم أخلاقه إلا ربه لأن العظيم سم أخلاقه عظيمة انظر لما يقول المولى العظيم سبحانه وتعالى وإنك لعلى خلق, خلق العظيم. العظيم يعني المولى عظم أخلاقه فمن نحن حتى نستطيع أن نصفها ولكن مع هذا يجب أن نذكر ولو الشيء اليسير الذي نعلمه والذي ذكرته السيرة العطرة لكي نتأسى به ونقتدي به في حياتنا عليه الصلاة والسلام ولهذا سيدنا عروة بن الزبير رضي الله عنه لما سأل السيدة عائشة أم المؤمنين عن أعجب شؤون النبي صلى الله عليه وسلم التي اطلعت عليها أي ما أكثر أو أكثر شيء أعجبها من سيرته أجابته السيدة عائشة طبعا خالته رضي الله عنها لأن هو ابن السيدة أسماء أخت السيدة عائشة أجابته بقولها وأي شأنه لم يكن عجبا وأي شأنه جميع شؤونه كانت عجب صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم ولهذا سنذكر مشاهد من حياته وسيرته صلى الله عليه وسلم أول هذه المشاهد مشاهد تتكلم عن الوفاء ذلك الخلق الذي أصبح نادرا أو كاد أن يكون معدوما في زماننا هذا الوفاء النبوي كيف كان وفيا صلى الله عليه وسلم أول الوفاء هو وفائه لزوجته السيدة خديجة رضي الله عنها طبعا كلنا يعلم أنه تزوجها وكان له من العمر خمس وعشرون عاما وكانت هي في الأربعين أرملة تزوجت زوجين توفي أحدهما ثم الثاني فلما توفيت رضي الله عنها وكانت في الخامسة والستين ولم تشهد ما فتح الله به على زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كانت من المسلمين الأوائل الذين أعطوا للدعوة كل دنياهم ثم قضوا نحبهم ولم ينالوا فتيلا ولا قطميرا إلا الاضطهاد والدموع رضي الله عنهم جميعا وأرضهم يعني توفيت في عام الحزن يعني قبل الخروج من شعب أبي طالب لما حصلتهم قريش تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بعدها النساء وطبعا السيدة عائشة كانت أحب النساء إليه ابنة صاحبه سيدنا بكر الصديق وكانت يعني شابة وكانت جميلة وبكر ولم يتزوج رسول الله بكرًا غيرها ذكية أديبة تحفظ أشعار العرب وأعظم شيء أنها كانت ابنة أحب أصحابه إليه كما ذكرنا سيدنا بكر الصديق وبالرغم من ذلك كله لم ينسى رسول الله زوجته الأولى السيدة خديجة التي كانت كبيرة في السن وغيره لم ينسها أبدا صلى الله عليه وسلم لم ينسى أنها آمنت به وقد كذبه الناس وواسته بمالها إذ حرمه الناس كانت نعمة المعين له رضي الله عنها وأرضاها تقول السيدة عائشة كما أخرج البخاري في صحيحه ما غرت على أحد من نساء النبي ما غرت على خديجة وما رأيتها ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ذكرها وكان إذا ذبح الشاة فيقول أرسلوا بها إلى أصدقاء خديجة فربما قلت له كأنه لم يكن في الدنيا إلا خديجة من باب الغيرة هذا ومن باب يعني غيرة النساء وحق لها أن تغار على الحبيب الأكرم صلى الله عليه وسلم فيقول صلى الله عليه وسلم انها كانت وكانت ويذكر فضائلها رضي الله عنها وارضاها. وايضا تقول السيده عائشه استاذنت هاله بنت خويلد اخت سيدة خديجه استاذنت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فتذكر استئذان خديجه فرتاح وقال اللهم هاله لما سمع صوتها يعني تذكر السيده خديجه فبشى وهشى وقال اللهم هالة أي تكون هذه هالة رضي الله عن سيدة خديجة قالت السيده عائشة فغرت فقلت ما تذكر من عجوز من عجائز قريش هلكت في الدهر قد أبدلك الله خيرا منها فغضب صلى الله عليه وسلم وقال ما أبدلني الله خيرا منها قد آمنت بي إذ كفر الناس وصدقتني إذ كذبني الناس وواستني بمالها إذ حرمني الناس ورزقني الله عز وجل ولدها إذ حرمني أولاد النساء متفق عليه انظر إلى هذا الوفاء الذي ليس له متيل يعني امرأة كبيرة في السن وتوفيت وهي التي تشرفت بالإسلام وهي تشرفت بالنبي صلى الله عليه وسلم لكن مع هذا رسول الله أبدا لا ينسى من أحسن إليه ولو بشيء بسيط فكيف بهذه المرأة العظيمة التي اختارها الله أن تكون أول أزواجه صلى الله عليه وسلم والتي بشرها سيدنا جبريل من قبل المولى بأن لها بيت في الجنة من قصب لا نصب فيه ولا صخب السيدة العظيمة السيدة خديجة رضي عنها انظر إلى, إلى هذا الوفاء حتى أنه ذات مرة لما أسره أبو العاص زوج السيدة زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أسر في غزوة بدر وطلبوا الفداء عن جميع الأسرة أرسلت زوجته السيدة زينب وكانت لا تزال في ذمته كانت في مكة ولم ينزل بعد لم ينزل بعد تحريم الزواج بكافر أو البقاء في ذمة كافر لم ينزل ذلك الحكم بعد ثم بعد ذلك بسنوات أرجعها رسول الله إليه بعد أن أسلم سيدنا أبو العاص لكن في هذه الغزوة لما أسر أبو العاص أرسلت زوجته السيدة زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم أرسلت بسرة تفتدي بها زوجها فلما فتح النبي صلى الله عليه وسلم تلك السرة وقعت عيناه على قلادة كانت فيها فما إن رآها حتى غرورقت عيناه وهاجته الذكريات وأخذته رقة شديدة لا يستطيع أن يخفيها لماذا؟ أن تلك القلادة كانت قلادة خديجة أهدتها لابنتها سيدة زينب ليلة عرسها ولما رأى القلادة تذكر زوجته سيدتنا خديجة فساد الصمت بين الصحابة أمام هذا المشهد العاطفي المؤثر حتى سمعوه صلى الله عليه وسلم يقول إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وترد عليها قلادتها فافعلوا انظر رسول الله هكذا بصيغة الالتماس للصحابة مع أنهم لو قال لهم افعلوا لكان واجبا عليهم فعله يمكن التأخر وهم أيضا من محبتهم يمكن التأخر سواء من باب الوجوب أو من باب المحبة ولكن دائما صلى الله عليه وسلم هكذا معاملته وهكذا أخلاقه التي ليس لها نظير إن رأيتم ان تطلق لها اسيرها وترد عليها قلادتها فافعلوا قالوا نعم نعم يا رسول الله نفعل فردوا اليها الفداء واطلقوا زوجها فاي وفاء هذا واي رقه واي حنان واي رحمه في هذا القلب العظيم الذي ليس مثله قلب في الكون كله قلب الحبيب صلى الله عليه وسلم الذي اطلع الله على القلوب فلم يجد قلبا اعظم ولا ارحم ولا اكبر من قلبه صلى الله عليه وسلم. اذا قرنا وان كان ليس هناك وجه ابدا للمقارنه مثل احد الملوك لو يعني يتزوجون النساء بغير حساب وكل النساء تتشرف بالزواج منهم ولو لساعة واحدة وكلما غيروا من النساء ليس هناك من يلومهم. أما سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينسى زوجه العجوز حتى توفي ولم ينسى صوتها ولا طريقة استئذانها ولا كلامها ولا أسماء صديقاتها ولا ثيابها ولا قلائدها ولم ينسى ساعات صبرها لم تنسه هموم الدعوة وأعباء الأمة والتبليغ. واستقبال الوفود والمغازي لم تنسه زوجته رضي الله عنها وارضاها فظل يكرر في كل مناسبة خديجة خديجة قياما بحقها ووفاء بعهدها رضي الله عنها وارضاها وصلى الله وسلم على هذا الحبيب الأكرم صلى الله عليه وسلم والحديث بقية بإذن الله تعالى وعذرا إذا حدث تاخير والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: إذا كانت هذه الحلقة قد نالت رضاكم واستحسانكم فلا تبخلوا علينا رجاء بترك علامة الخمسة نجمات في التطبيق الذي تستمعون إليها من خلاله وإذا كنتم تستمعون إليها من خلال يوتيوب فلا تنسوا النقر على زر الاعجاب وتشاركها مع أصدقائكم ومعارفكم على وسائل التواصل الاجتماعي كي تعم فائدتها وتصل أكبر عدد من المستمعين. لا تنسون رجاء من صالح دعائكم بارك الله فيكم. جميع حقوق هذا العمل محفوظة لخارج الصندوق للإنتاج الإعلامي.